0: Pieds sur terre, Sonia Kroneloud. Personne ne veut se provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir. L'histoire que nous vous racontons se passe à 10 minutes de trappe dans un petit hameau des Yvelines. C'est un drôle d'endroit. Tout près, il y a des communes chics, mais aussi des grands ensembles, les cités trappistes. Il y a des petites routes, presque des routes de campagne, et juste à côté, des autoroutes. Des nationales qui côtoient des échangeurs. Des riches pas très loin et des pauvres à côté, pas mal d'immigrés, deuxième génération surtout, et des classes moyennes, plutôt modestes, pas bien riches. La maison de Nathalie et Daniel est en pierre, ancienne, très grande, tellement qu'on n'a pas vu toutes les pièces. Certaines ne sont même pas aménagées. C'est une maison de famille, un héritage bienvenu, mais que le couple a du mal à entretenir et à chauffer. Du coup, l'hiver, il fait très froid, on se gèle vraiment. Il y a bien une cheminée, mais elle ne flambe pas très souvent. Pas de sous, pas de bois. Et puis quand on est dans cette maison, on ne sait pas vraiment qui est là ou pas, ou à l'autre bout de la maison. Ce que font les uns les autres, qui entrent et sortent sans s'inquiéter de ce qui se passe, carrément autonome, parents et enfants. La famille prend rarement ses repas ensemble. Chacun vit à son rythme et mange en fonction de son emploi du temps. La cuisine est parfois en désordre, l'esprit est bohème, les parents musiciens. À l'extérieur du bois coupé, parfois, et souvent de la boue, deux chiens et dans un enclos de chevaux qui sont les témoins muets du deuxième épisode de la première saison de Ma Fille sous influence, un podcast de Rémi dibovski Dwight et Laure Marchand. Tout de suite, un canapé devant la porte.
1: En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se
2: passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
3: « Éveillez-vous Au lieu de discuter de, de choses qui n'ont pas d'intérêt, faites quelque chose Faites quelque chose
0: !»« C'était un cas particulier, Emma. »« Tu vois, c'est
3: ça que je comprends pas.
0: »« C'est-à-dire qu'elles se sont faites avoir par ça, mais elles y restent quand même. »« Finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait une espèce de toile d'araignée qui convergeait sur ma fille. »« Entre 60 et 80 habitants de trappe ont cherché à rejoindre Daesh. »« Elle avait un Le visage s- tellement fermé.
1: Cool, »« Nous sommes en 2015. » avant les attentats du Trésor. et
0: puis après ben histoire
3: terminée euh, on passe à autre chose on reprend notre vie normale. ça c'est ce que je
1: croyais. voilà maintenant trois jours que Nathalie et son mari ont reçu un coup de fil du centre de prévention des dérives sectaires. Il y a un départ en Syrie prévu pour votre fille le 18 octobre, lui a-t-on dit au téléphone si le ciel leur était tombé sur la tête ça n'aurait pas été pire. Nous sommes en 2014 l'état islamique est en pleine expansion. Abu Bakar al-Baghdadi a proclamé le califat et dans la foulée, des dizaines de groupes prêtent allégeance à l'État islamique. Emma a 15 ans, elle est en seconde. Dans la famille, personne n'est religieux, pas plus chrétien que musulman. Quand Emma s'est convertie à l'islam, il y a quelques mois, ses parents n'ont pas pris ça très au sérieux. Mais là, tout d'un coup, il y a un départ imminent. L'effet de réel est saisissant. Emma a été vue par le centre censé la déradicaliser. Ses parents ont assisté à une partie des entretiens. Mais là, Nathalie décide de passer à l'attaque.
3: On rentre à la maison et du coup, je mets le canapé devant la porte d'entrée direct Et là, j'ai dormi dessus pendant euh, pas mal de temps. Ensuite, consignons, s'est organisé avec mon mari. J'ai pratiquement arrêté de travailler du jour au lendemain. Et euh, on s'est donné des tours de garde, c'est-à-dire que mon fils euh, allait au collège, ma fille allait au lycée, euh, donc on n'a plus voulu qu'elle prenne le bus. On, a, on l'a emmenée en voiture tous les matins au lycée, on la déposait devant le lycée, on vérifiait qu'elle rentrait bien par le portail, puisqu'il n'y avait qu'une seule sortie, une seule entrée. Et on la surveillait. Alors moi, je faisais, par exemple, le premier quart, et puis euh, euh, Daniel faisait le deuxième. Et on y allait avec le sandwich et le café euh, de chez McDo. Entre-temps, bien sûr, j'ai été voir le CPE, euh, donc le proviseur du lycée, pour lui dire, interdiction formelle de laisser ma fille sortir. Elle va forcément à la cantine, elle n'a pas le droit de sortir. Je vous demande votre aide. Je lui explique légèrement, imaginez le truc en 2014 C'est-à-dire que le mec, il me regarde, ça passe par là, ça sort par là, direct. Il comprend pas. Donc, il me dit « oui, d'accord ». Et puis, en fait, euh, trois jours après, euh, elle sort avec euh, deux copines et on on l'arrête en route. Mon mon mari va lui sauter dessus. » « Emma, où vas-tu euh, Ne nous laisse pas en pleurs, mon mari est complètement paniqué, et tout ça. « Ne t'en vas pas, mais j'y crois pas, mais qu'est-ce que tu fais J'ai honte, papa, 20 ans !» en fait, euh, elle allait au kebab avec ses copines, et, euh, et puis eh ben, voilà, les consignes n'étaient pas suivies par le lycée. Donc nous, on l'a surveillée H24, et on l'attendait jusqu'à la sortie, euh, devant le portail du, du lycée, voilà.
1: Le est collé à la ville de Trappe, dans les Yvelines. Avec son frère et ses parents, la jeune fille habite à 10 minutes de là, dans une maison en pierre. Mais c'est à Trappes qu'Emma retrouve ses copines, traîne avec elle au marché le mercredi ou le samedi. C'est aussi là qu'elle fréquente la mosquée. À Trappe, de nombreux jeunes ont déjà pris la route de la Syrie et de l'Irak. Les recruteurs de Daesh ont alors pignon sur rue. Ils ont fini par se faire expulser de la grande mosquée par les responsables du lieu... Mais ils ont élu domicile juste à côté, dans un kebab appelé le « Chicken Planet ». Ils y passent des après-midi entiers. Attablés autour d'un thé qu'ils font durer des heures, ils incitent les jeunes à rejoindre les rangs de l'État islamique. Parmi eux, il y a un dénommé Samir, identifié par la justice comme le plus actif.
4: Samir, c'est le recruteur qu'on voyait tous les jours dans le fameux kebab que fréquentaient ses élèves. Enfin, des gens qui appartenaient à l'école de Samir, quoi. ils étaient parfois 8. Donc ils prenaient les tables, ils s'accaparaient les tables, ils prenaient un café parfois, ils pouvaient rester 3 heures. Ils leur montaient la tête quoi. Ils il essayaient de les recruter. Et vous, il a essayé de vous recruter Non, moi il savait personnellement que c'était un poché.
1: Le garçon que vous entendez, c'est Malik.
4: Il fréquente aussi cette mosquée, Samir. Un jeune
1: homme qui vit à Trappes depuis toujours. Il était juste à côté. Il connaît très bien la nébuleuse djihadiste.
4: Donc voilà, c'est la grande mosquée de Trappes. Un
1: temps, il a même donné des informations au service de renseignement.
4: On se donnait des rendez-vous dans un lieu, à Versailles souvent, dans le même bar. Et on me montrait des photos. On montrait une petite quarantaine de photos. qu'on me demandait en gros d'identifier si la personne, je la connaissais. Et si je savais qu'elle était partie ou pas, ou qu'elle comptait partir. Parce que je savais qui était radicalisé, quoi. Et si je connaissais la personne ou pas.
1: Et vous en connaissiez combien
4: On va dire à peu près la moitié. Pour la plupart, c'est des gens qui sont morts. À ma connaissance, aucun n'y est revenu.
1: En tout Selon les estimations des services de renseignement, 80 trappistes ont rejoint les zones de guerre de Daesh. Pour une ville qui ne compte que 31 000 habitants, c'est considérable. Des jeunes sont partis sans crier gare, en laissant un mot sur la table de la cuisine. Comme Marwan, un jeune de trappe qui devait passer son bac en juin 2015 et dont on est aujourd'hui sans nouvelles. Il a laissé une lettre sans équivoque, produite comme pièce à conviction dans une affaire de terrorisme. Il l'écrit... J'ai rejoint l'État islamique, un État qui ne juge que par la voie de la charia et qui suit la voie des salafs, écrit-il. Ne croyez pas qu'on m'a lavé le cerveau, je suis grand, j'ai réfléchi longtemps et le mieux pour moi est de faire la hijra. Beaucoup sont morts dans les combats, certains ont commis des attentats suicides, d'autres ont été tués par des drones ou par des commandos de la coalition internationale. Trapp détient donc le record national du nombre de départs pour rejoindre Daesh, le cham. Comme disent les adeptes. Mais ça, Nathalie et Daniel ne le découvriront que plus tard.
2: Salam alaikum. Ça va mon frère, va, va, mon frère? Ça va. Ça va, bien sûr, mais qu'est-ce que vous voulez oui. Des de
1: Ibrahim, qui tient l'unique librairie islamique de Trappe, en face de la mairie, oui. connaît bien les jeunes de la ville.
2: Céder, Il appartient au
1: courant Tablir, rigoriste et prosélyte, euh, mais anti-Daesh. Oui. Je voir c'est un missionnaire. Il a contribué à l'islamisation de
2: Trappes.
1: Au début de la vague de Daesh, les jeunes, comme Emma, sont venus dans sa boutique. Des parents également.
2: On a eu euh, des parents qui sont venus euh, inquiets des positions, euh, rigouristes qu'avaient leurs euh, leur jeunes. Bon, je vous donne un exemple. Un, un jeune euh, qui, euh, malheureusement, est, est, est passé à l'acte, pour autant d'avoir essayé de le convaincre, Un jour, de venir à à la boutique et puis de me dire, je voudrais tellement aller à la base de loisirs. Et puis, euh, les gens euh, français, chinois, portugais, qui sont en train de manger du cochon, faire griller leur cochonnade et puis euh, boire leur leur vin, euh, de leur mettre un coup de pied là-dedans et tout ça, de lui répondre, mais pourquoi De me dire, euh, pour qu'ils comprennent que la la loi de Dieu, elle est la plus haute. Je dis, mais en faisant cela, est-ce que tu vas les faire aimer la religion, ou est-ce que tu vas les faire détester Non, non, mais de toute façon, il faut qu'ils craignent Dieu et tout ça. Bon.
1: Et ce garçon, il est passé à l'acte Voilà. Mais pour être précis, ce garçon, il a commis un acte terroriste
2: Ah oui, tout à fait. Oui. Mmh. Ouais. Sur le sol français. Donc, sur la librairie euh, Nouraïdaïa, il y a certains ouvrages que j'ai décidé de ne plus diffuser. Donc. Euh... Il y a plus de livres de courant euh, ou habit du fait des messages négatifs qu'elles euh, On n'avait pas perçu le caractère euh, catastrophique de ce genre de lecture. C'est euh, au fur et à mesure que euh, on a vu euh, des personnes nous argumenter en nous disant mais si tel savant a, a annoncé que et tel dans tel livre s'est prouvé que qu'on s'est penché réellement sur la question voilà. et donc. Euh, Il y a des théories qui relèvent vraiment d'un profond racisme et puis aussi d'un endroit à la différence. C'est l'adage, soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. Oui, madame.
1: Malgré ça, Nathalie, la mère d'Emma, n'a pas été voir Ibrahim pour lui demander de l'aide. Elle pense même que c'est là qu'Emma a acheté certaines de ses tenues intégrales, ses hijabs, ses gelbeb et les accessoires toujours plus nombreux de sa bigoterie grandissante. Ça ne lui rend pas ce libraire très sympathique.
3: Il y a des choses qu'elle a, elle a pris là-bas, et puis il y a des choses qu'elle a achetées ailleurs, hein, puisque donc, je suis passée chez elle euh, dimanche soir. Euh, la pile, euh, elle n'arrête pas d'augmenter. Quoi. Il y a encore trois autres bouquins. Alors là, par contre, je ne sais pas ce que c'est. Euh, je ne sais pas. Des petits trucs reliés, des petits livres de poche, des petits machins. Ça C'est vraiment du gadget, quoi. c'est carrément du... Packaging, on voit, tu vois vraiment. Euh. Et puis elle a le gros bouquin rose pour les filles, alors, où on parle des règles pendant euh, 35 pages. Et puis après, on met 50 pages sur le mariage. Voilà. La fille qui est impure quand elle a ses règles. Et puis là, j'en ai vu des tout petits reliés, hein, avec, euh, en cuir, tout relié très joli C'est tu sais, un peu genre gothique. Euh, je dis, tiens. Hein, voilà. Donc je, croyais, je pensais que c'était une boîte à bonbons, j'en sais rien. Moi. J'ouvre le truc. Et c'était un, un petit Coran aussi dedans, en tout cas c'est un truc écrit en arabe, grand comme ça, tout relié, très beau. Enfin, voilà.
1: À ce moment-là, voit, avec hein, son mari, il pense y arriver euh, tout seul.
3: Euh, les tapis, euh, les, les robes, les...
1: D'ailleurs ça y est, la date du départ d'Emma en Syrie, le fameux 18 octobre est passée, et leur fille est toujours là. Nathalie pense qu'il suffira de la surveiller étroitement.
3: C'était vachement intrusif et puis elle était en prison. Elle ne pouvait plus sortir. Une fois, elle s'est barrée pour rejoindre son petit copain. Donc, j'ai essayé de la suivre. Je l'ai perdue en route vers la Défense et machin. Enfin, voilà. Donc, j'ai appelé des copines pour essayer de voir si on ne pouvait pas la récupérer par-ci, par-là. Enfin, c'était la panique. Une ou deux fois, elle s'est échappée pour aller retrouver son petit copain.
1: Peu après, Emma demande à sa mère l'autorisation de faire du babysitting. Après tout, pourquoi pas Nathalie se dit que la vie normale doit reprendre son cours. Mais là encore, c'est attrape que ça se passe.
3: Voilà, c'est exactement là. Je me garais juste en face. Donc je me mettais à l'intérieur, tu vois, de, de ce petit parking et j'attendais parce que, en fait, la résidence elle est fermée par une barrière. Et donc là, je ne pouvais même pas euh, y accéder parce qu'elle ne voulait pas que je la dépose devant. Mais elle me faisait déposer devant la rue, la grande avenue là-bas. En fait, euh, toujours euh, dans son idée de que je ne repère pas trop, en fait. Donc, euh, je la déposais et je rentrais à la maison. Elle me rappelait pour me dire quand venir, quand venir la chercher. Enfin, comme tous les babysitting de la planète. Du coup, je voyais des chaînes de 10, 12 filles en gilbeb. C'est genre la guirlande de chauve-souris qui se trimballait là pour rentrer dans l'immeuble. Et là, je me dis, bon, bah, c'est bon, ça y est, j'ai compris, c'est une réunion salaf. Ouais. C'est quand même dingue, cette espèce d'hypocrisie, de mensonge permanent, alors que leur leitmotiv, c'est la vérité, euh, véridique, machin, c'est que des mots comme ça qu'ils ont dans la bouche. Mais laisse tomber, je me marre, grave. Ça n'est basé que sur de l'hypocrisie, de l'emprise, euh, de la mesquinerie du rejet des autres, et ça... Tout dans les moindres états tu peux déconstruire ce truc sans problème sauf avec des gens qui sont sous emprise forcément mais euh, quant à ton cerveau tu peux déconstruire le truc tellement vite fait quoi. je
2: tourne à droite
3: oui ouais ouais
1: jusque là Nathalie a toujours laissé sa fille libre de ses mouvements lui poser des questions la fliquer comme elle dit ça ne lui serait sûrement jamais venu à l'esprit c'est contraire à ses principes ce qui est sûr, c'est qu'elle fréquente une mosquée de trappe et surtout des lieux de culte clandestins. Et ça, ce n'est pas possible pour Nathalie. Elle pense qu'il faut l'éloigner de trappe de toute urgence.
3: Il y avait quand même des vacances scolaires. Et je me suis dit, super, je vais l'envoyer à Grenoble, chez sa grand-mère, comme ça elle sera surveillée H24. Et donc, à Noël euh, 2014, j'ai mis ma mère dans la confidence tu lui dis, je, je, je t'envoie Emma, comme ça tu la surveilles, elle est bien en sécurité chez toi, etc., quelques temps. Donc elle est allée à Grenoble, et puis elle disait à, à sa grand-mère, « Bon, ma bah mamie, je sors place Grenette avec mes copines, on va manger une glace place Grenette. » Et puis en fait, elle retrouvait des sœurs qui sont recruteuses très agressives prosélites qui euh, l'avaient alpaguée à Grenoble. Donc elle allait à la mosquée, et probablement qu'elle allait à des réunions euh, euh, moultes et variées ou des contacts avec des recruteurs ça euh, c'est pratiquement sûr j'ai fini par prendre conscience de la multiplicité des façons d'accrocher euh, ma fille et finalement je me suis rendu compte qu'il y avait une espèce de toile d'araignée qui convergeait sur ma fille et je me rends compte finalement on est en sécurité nulle part j'arrive à mettre ma fille en sécurité nulle part
1: pendant ce temps Emma continue de suivre les séances de désembrigadement de Dunia Bouzard. Mais de toute évidence, ça ne marche pas aussi bien que prévu. Lors d'une séance collective à laquelle elle participe, Nathalie fait la connaissance d'une autre maman, Virginie. À 15 ans, sa fille, Clara, a fait une fugue. Son père l'a récupérée dans un appartement près des de chaumont dans le 19e arrondissement de Paris, et cet appartement a été identifié par la police comme un lieu occupé par des salafistes. Alors... Virginie et Nathalie sont devenues amies.
4: Emma, je la voyais régulièrement, puisque toutes les séances qu'elle faisait, elle les faisait avec ma fille. Et au fur et à mesure des séances, on les voyait quand même euh, plus souriantes. Alors, ce n'était pas le cas de toutes les enfants. Emma, elle était euh, c'était une des filles qui parlait le moins. Elle était très secrète, très, très secrète, euh, ce qui n'était pas le cas de la mienne. La mienne parlait beaucoup. Elle, elle était très secrète et on savait, on avait du mal en fait à savoir ce qu'elle avait dans la tête, vraiment. Et euh, même au sortir des réunions, euh, quand on avait euh, une espèce de débriefing, on savait pas du tout à quoi s'en tenir, sachant que on ne savait absolument pas ce qui se disait pendant les réunions. C'était vraiment à huis clos avec euh, le CPDSI et les filles.
1: Pour savoir ce qui passe par la tête de sa fille, dounia Bouzard pense que Nathalie devrait rencontrer Brandon, le petit ami d'Emma. Et Nathalie accepte de jouer le jeu.
3: Ma fille, trop contente qu'on fasse venir son petit copain, donne le numéro et on appelle ce, ce jeune gars. Et euh, contre toutes mes attentes, bizarrement, le gamin accepte de nous rencontrer. Donc on y va avec dounia Bouzard, sa fille Laura, et donc Nouvela voilà partis tous les quatre, pas loin de la gare du Nord, pour retrouver donc euh, ce fameux euh, jeune garçon. Et on se retrouve dans un bar avec lui. Et là, je découvre pour la première fois le petit copain de ma, de ma fille. Donc effectivement, un, un gamin de 19-20 ans, pas plus, euh, tout mignon, avec des yeux de biche, enfin adorable, super beau... Et, euh, un peu dans l'expectative parce que bah, quand même il accepte de venir nous rencontrer, il y avait quand même quatre personnes devant lui et puis on, on la scène de, de questions, euh, tout le monde lui saute dessus, on lui saute dessus direct. Euh, qu'est-ce que tu veux boire Est-ce que tu veux un pain au chocolat Parce que le signe à l'époque... Dixit euh, Dunia et Laura, c'est s'il ne veut pas boire un jus d'orange et s'il ne veut pas manger une viennoiserie, c'est qu'il est totalement radicalisé. Donc, on va tous les plans. Donc, voilà. Euh, ouais. Est-ce que tu veux un pain au chocolat Est-ce que tu veux un jus d'orange Et euh, alors, il a bu du jus d'orange, il n'a pas pris de viennoiserie et le jeune mec euh, jouant le jeu en disant euh, euh, mais non tout va bien on s'aime euh, etc enfin bon voilà euh, le, le truc euh, et puis à ce moment là je le regarde et puis je joue mon rôle de merde j'avais été un peu briefée par Dounia donc je dis tu sais euh, Emma elle est musulmane euh, donc voilà moi je suis sa maman j'ai besoin de savoir où est-ce que tu en es j'ai, j'ai besoin de, de, de faire confiance et, 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 etc je vois votre relation de, de manière bienveillante mais j'ai besoin de savoir etc donc je, j'embobine le jeune, qui effectivement, elle, pour moi, à ce moment-là, avait l'air super attachant. Et puis, de toute façon, j'étais trop fragile pour imaginer à moins de malveillants. Je ne pouvais, pouvais pas imaginer que ce jeune mec euh, aussi mignon euh, euh, pouvait être euh, un recruteur euh, qui pouvait euh, enlever ma fille. Je ne pouvais, pouvais pas imaginer ça. Alors, je suis partie de cette réunion en me disant « super ».« C'est un gamin qui n'est pas radicalisé, c'est pas son recruteur, c'est pas possible, c'est son petit copain, il est, il est mignon ce gamin, etc. » Je suis partie comme ça, parce que j'étais, je pense, beaucoup trop fragile pour euh, avoir la moindre lucidité sur la situation, c'était évident. Sortant de ce rendez-vous, Dunia et Laura me disent « Objectivement, on ne pense pas que le, le jeune soit radicalisé ». On était donc de nouveau chez les Bisounours dans notre famille, plus rien, enfin l'orage était passé, on avait réglé toutes les histoires. Donc nous allons pouvoir nous réunir tous avec le joli petit copain d'Emma et on va tous se retrouver à la maison.
1: Difficile donc de se faire une opinion définitive sur le copain d'Emma. Est-ce que c'est lui qui l'a recruté ou quelqu'un d'autre Et puis qu'est-ce que ça veut dire recruter quand on parle de deux adolescents de 15 et 19 ans Pour Dounia Bouzard, il appartenait au salafisme low cost.
0: Pour définir tous ces jeunes qui se disent salafistes et qui ne connaissent pas grand chose de l'islam et, et qui trouvent une justification à s'auto-exclure et à exclure les autres. voilà. Je sais que c'est plus simple si on dit là il y a les recruteurs puis là il y a les recrutés. C'est pas si simple. Chaque jeune qui adhère à cette idéologie a tellement l'impression qu'il découvre la solution pour en finir avec la corruption de la loi humaine, que de toute façon, il embrigade tout ce qu'il y a autour de lui. Et et il l'embrigade de manière pas forcément euh, consciente. Ça devient pour lui une aide. C'est tous les gens qu'il aime, il va essayer de les emmener avec lui. D'où les fratries et les embrigadements amoureux.
1: Les spécialistes eux-mêmes s'écharpent sur la question de savoir pourquoi les jeunes sont attirés par le djihad et Daesh, et comment ils se radicalisent. Deux camps s'opposent. D'un côté, Gilles Kepel pense que le facteur religieux est essentiel. Pour lui, c'est l'influence grandissante de l'idéologie salafiste qui conduit les jeunes à verser dans la radicalité. Pour Olivier Roy, les jeunes se tournent vers l'islam radical en raison d'un malaise identitaire, et pour des raisons plus sociales, plus sociologiques. D'un côté, la radicalisation de l'islam, et de l'autre, l'islamisation de la radicalité. Nathalie, elle, reste sur le terrain et se bat.
3: Donc je le le fais venir à la maison. Bon, j'apprends que c'est un jeune mec qui n'est plus en contact avec sa maman depuis l'âge de 7 ans. Donc évidemment, ma fibre maternelle fait trois tours... Euh, qu'il est parti euh, donc du Congo très très jeune Qu'il est venu avec son père Son père s'en occupe plus Qu'il a fait des foyers Et puis finalement j'apprends quand même qu'il se bagarre Qu'il essaye de faire un peu des choses euh, voilà. Alors coach sportif Alors là bah, si votre enfant dit euh, Que son petit copain ou sa petite copine Est coach sportif Alors là c'est une euh, un truc rouge qui s'allume Parce que alors, les radicalisés sont des coachs sportifs Bon voilà je dis ça pour rigoler Mais c'est vrai donc euh, ce fameux Brandon est coach sportif et donc euh, il, rend, il vient à la maison un week-end, deux week-ends. Moi, très gentiment, je fais à manger à l'âle, etc. Euh, ma fille, toute contente, etc. Euh, je lui interdis néanmoins de, de mettre un beb pour aller le chercher à la gare, parce qu'il n'y a pas de raison. Mais enfin, on voit bien quand même qu'elle change totalement d'attitude quand il arrive. Euh, alors, lui, il se met devant. Et puis, elle elle est bien assise derrière, toute soumise, euh, baissant les yeux. Elle marche derrière lui. Enfin, voilà. Euh, c'est un truc de fou. c'est pas la fille que j'ai élevée, euh, hyper branchée, féministe, machin. Euh, « Ma fille, tu dois être libre, etc. Autonome. Euh, » Euh, je suis choquée quand je la vois faire. <rire> C'est un truc de fou. J'ai l'impression qu'elle est carrément dans un autre monde. Et puis, euh, néanmoins, ça se passe quand même bien. Même un soir, d'ailleurs, Brandon fait à manger, nous fait un beau repas, etc. On parle bien. Bon, on sent quand même le gamin euh, euh, un peu trop branché sur les Porsche cayenne et pas vraiment sur la culture. Mais enfin, bon, euh, voilà, hein, tout le monde a le droit de vivre. Je dis rien. <rire> il, est, il est quand même assez attachant. Donc, je me dis finalement, tiens, si je l'intégrais dans la famille, et puis bon, je vais l'adopter, on va en faire un truc grosse naïve. Et puis donc je pars comme ça, en me disant, tout va aller pour le mieux, etc. Jusqu'au jour où euh, ma sœur euh, m'invite, euh, donc elle, elle habite en banlieue parisienne, et donc euh, je, je leur dis, venez avec moi, on va aller manger euh, chez ta tante. Et, et du coup, ils, ils veulent pas. Emma me dit, non, on ne on viendra pas. Et donc, je vais les voir et je regarde bien Brandon dans les yeux. Je dis, Brandon, je vous laisse euh, tous les deux dans la maison tout seul parce que mon mari était en tournée. Je vous fais confiance. Euh, vous êtes sage, Sous-entendu, bien entendu, j'espère bien que tu ne vas pas coucher avec ma fille. Euh, mais t'inquiète pas, Cathy, on est musulmans, on n'est pas mariés. Euh, on va faire attention, t'inquiète pas. Tu peux compter sur nous. Et donc voilà, je les laisse avec en, en décidant de faire confiance. Ma fille, je savais qu'elle n'était pas prête pour une expérience sexuelle, quelle qu'elle soit. Et puis, bah, évidemment, ce qui devait arriver, arriva. Trois semaines après, euh, ma fille m'appelle, euh, me fait appeler par l'infirmerie du lycée. Donc, et euh, maman, j'ai une galère, je suis enceinte. Bravo. Super, 15 ans et demi, top. Mmh.
0: Ma fille sous influence, épisode 2, saison 1, un canapé devant la porte. C'est un podcast de Rémi Dibowski, Dwight et Laure Marchand, réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Nathalie, à Daniel, à Isabelle, à Ibrahim, à Céline Autain et à Sandrine Chapon.